2: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Radieserben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Wir sind einen Tag nach dem Unentschieden 2 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig im Grünwalder Stadion für euch da mit einer neuen Ausgabe von Radiserben dem Löwen-Podcast. Jo Und wir wollen natürlich darüber sprechen, was in der Liga so passiert ist, logischerweise auch, was ein paar Straßen weiter so passiert in der Heinrich-Wieland-Straße bei Gütschü. Da gibt es ja tatsächlich absolute Horrormeldungen. Wir haben sie schon befürchtet und es wurde eben jetzt... Insolvenz angemeldet ähm, beim Lokalrivalen und wie es da weitergeht, da wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Das mache ich mit dem Olli. Servus. Tobi, Servus. Erstmal zum Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Michael Kölner konnte wieder auf die Corona-Rückkehrer, auf die Quarantäne-Rückkehrer zählen. Das war tatsächlich eine, ja, wie ich finde, sehr, sehr schöne erste Hälfte. Man hat bei sehr windigen Verhältnissen im Grünball der Stadion 2 zu 0 geführt. Das war echt stark, wie sich der Löwe da präsentiert hat in den ersten 45 Minuten, muss man so deutlich sagen. Da hatte Braunschweig ja, echte Probleme. Natürlich hätten die auch Tore machen können, brauchen wir nicht darüber reden. Aber ich denke schon, dass das 2 0 zur Pause
2: ja, relativ in Ordnung ging, oder was meinst du? Herr Tobi, man muss dieses Spiel leider differenziert bewerten. Einerseits war das in den ersten 45 Minuten aus meiner Sicht mit das Beste, was der TSV 1860 bislang unter Michael Kölner gespielt hat. Das Spiel war eben sehr facettenreich. One-Touch-Fußball, äh, Tempo, Aggressivität. Folgerichtig hat dann der Löwe eben mit 2 zu 0 geführt, aber nach dem Wechsel war dieser Löwenstempel ja, plötzlich nicht mehr sichtbar. Ich weiß wirklich nicht, was in der Pause passiert ist. Der körperliche Fall war aus meiner Sicht dann schon bezeichnet, aber Höchstwahrscheinlich war das dem geschuldet eben diesen Corona-Ausbruch vor knapp drei Wochen und Alex und Deichmann soll, waren ja irgendwie auch mit ihren Kräften am Ende und dann sind wir dann schnell wieder bei der fehlenden Breite, denn äh, Michael Kölner hätte ja auch in der Pause schon reagieren können, aber er hat die beiden dann eben noch bis zur 60. Minute ungefähr spielen lassen. Und dann, ja, dann hat man einfach gemerkt, dass dann, ja, die, die Mannschaft von Minute zu Minute eben anfälliger geworden ist. Und dann folgerichtig war es dann am Ende ein verdientes 2 zu 2.
0: Jetzt wollen wir noch mal kurz auf diese tolle erste Hälfte zurückblicken, weil das war wirklich schön. Und das war, wie du gesagt hast, eigentlich der beste Fußball, den wir unter Michael Kölner gesehen haben. Ich habe dir äh, zwischenzeitlich mal geschickt, früher, da wurden die Bälle einfach irgendwie nach vorne geprügelt. Mit der Hoffnung, dass Sascha Melders den Ball dann irgendwie festmachen wird und irgendwas damit machen wird. Aber das war tatsächlich echt schön anzusehender Fußball. One-Touch-Football, tolle, kurze, präzise, schnelle Pässe, die man gespielt hat. Das war echt aus einem Guss und das hat echt sehr, sehr schön ausgesehen. Also das war echt großartig und äh, so ist eben auch das 1-0 gefallen durch Marcel Beer, 10. Saisontor, Mann hat der einen Lauf, das ist Wahnsinn, auf Vorarbeit von Neudecker, ein, ein großartiges Tor, das er da gemacht hat und auch beim 2-0 von Steinhardt, auch da war es so, finde ich, also da, da, da war es einfach großartig gespielt, da kann man jetzt nicht sagen, Mensch, das hat Braunschweig aber schwach verteidigt, nein, das hat 60 einfach wirklich genial gespielt, super gespielt und ähm, Steinhardt hat es dann abgeschlossen, ähm, dann das 2-0 gemacht und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, insgeheim habe ich mir dann schon gedacht, naja, also das wird schon jetzt reichen, dieses 2-0 gegen Braunschweig, dass das dann nochmal so kippen sollte, hätte ich mir nicht träumen lassen, noch dazu, wo 60 München ja in der ersten Hälfte gegen den Wind gespielt hat und gegen den Wind diese zwei Tore gemacht hat. Ja, aber es kam dann eben in den zweiten 45 Minuten anders. Der Löwe wirkte saft- und kraftlos und das hatte logischerweise mit diesen Corona-Fällen zu tun. Also da hat man wirklich gemerkt, die sind platt. Lex, Deichmann, äh, Becker hier aber auch angeschlagen, musste auch raus. Kommen wir nochmal zu den Toren. Das 1 zu 2, ich muss mich noch mal kurz erinnern, korrigiere mich, Olli. Das 1 zu 2, naja, also da sieht erstmal Becker hier ganz schlecht aus in diesem Moment. Lässt sich da ganz komisch überlaufen, nimmt den Zweikampf nicht an am 16. Eck, lässt den Gegner gewähren. Und in der Mitte, der Torschütze, der war auch völlig blank, völlig frei und da war Salge einfach... Äh, ja Zwei Meter aber, weg und war eigentlich Obi, zugeordnet in dem Moment.
2: Obi, ja, aber im Salger kann man da gar nicht mehr den großen Vorwurf machen. Es war einfach ein, ein kapitaler Stellungsfehler von Semi-Belker hier. Da ist er schlecht gestanden, ganz klar. Und, und äh, das muss ich, also zu 70 Prozent geht das Tor eben auf semi hier und der Salger kann da eigentlich nichts mehr machen, weil es war einfach aus meiner Sicht schon schon Dilithanche von semi hier verteidigt. So, dann gab es zwei Wechsel. Ähm, du hast es ja angesprochen, Baker hier ging dann
0: auch raus für Lang. Der, finde ich, wesentlich sicherer da hinten gespielt hat, wesentlich routinierter, abgeklärter gespielt hat. Das hat mir echt gefallen. Der wird dann in Meppen auch gefordert sein, weil Salga nämlich äh, die, die Gelbsperre absitzen muss. Und ähm, dementsprechend wird dann Lang logischerweise reinkommen. Und das hat er sich auch absolut verdient, weil er wirklich die letzten zwei Spiele großartig gespielt hat. So, und dann kam äh, der Ausgleich zum 2-2 Marx, der Torschütze, wobei man da sagen muss, da gab es eben einen dritten Wechsel und es kam wieder, und das ist wirklich unser Sorgenkind, Olli. Äh, Merv Biancadi, wir haben es die ganze Zeit jetzt äh, seit seiner Verletzung immer wieder gesagt, er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist, äh, ich tue mich schwer da irgendwie. Ansätze zu finden, warum das so ist, aber er wirkt wie ein Fremdkörper, er, er spielt einfach grottenschlecht zur Zeit wieder und er war am Gegentor zum 2 zu 2, vor dem 2 zu 2, einfach schuld zu 99,9% Prozent an diesem Gegentor, weil er da einfach in der eigenen Hälfte den Ball herschenkt, äh, zweimal hatte er die Chance, den Ball da wegzubekommen, und ähm, er hat es einfach nicht gemacht. Das war das war
2: haarsträubend schlecht in diesem Moment. Und dann kam auch noch... Vor allem, dazu, vor allem er versucht, mit dem Außenriss zu klären. Das muss man sich mal vorstellen. In, in der eigenen Hälfte, kurz vorm 16-Meter-Raum, ja, so, so laissez fair. so versucht er, den Ball zu klären. Und dann entsteht eben dieses Tor, dieses ärgerliche 2 zu 2. Und da muss ich aber auch der Trainer hinterfragen, denn Merv Bianca, der Merv Kali ist kein rechter Verteidiger. Das muss man auch wissen, ja. Ja, absolut. Also ich bin da auch ratlos und
0: ich würde da jetzt auch mal sagen, um den Jungen dann auch mal ein bisschen zu schützen, er war verletzt und anscheinend ist er eben momentan nicht auf dem, auf dem Stand. Was heißt, Er ist offensichtlich nicht auf dem Stand und da muss man den auch mal rausnehmen und da muss man den auch mal auf die Tribüne setzen. Der muss einfach jetzt wieder herangeführt werden. Ich weiß nicht, ob er da jetzt schon irgendwie abgeschaltet hat mit 60 München, weil sich die Wege wohl
2: zum Saisonende trennen werden. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist eine mentale Geschichte bei ihm, glaube ich. Ja, Weil prinzipiell hat er die Anlagen, ja. Gut, er ist jetzt kein Torjäger, aber er ist ja laufstark normal. Er hat auch ein gutes Passspiel prinzipiell. Also irgendwas ist da ist da am Köcheln. Vielleicht macht er sich auch ein bisschen Zukunftsängste. Er muss ja zurück zum FC Heidenheim, und ich glaube nicht, dass er da gebraucht wird.
0: Ja, also, das war ganz entscheidend, dieser Fehler eben von Biancadi. Dann
2: kam noch dazu, dass Marco Hiller
0: bei dem Gegentor tatsächlich nicht gut ausgesehen hat, vorher schon mal gepatzt hat. Ja, so kam eben dieses 2 zu 2 äh, zustande. Es gab noch weitere Chancen, brauchen wir nicht drüber reden. Und zwar gute. Dennis Dressel, erinnere mich, an einen Schuss von der Strafraumkante. Der hat einen Wahnsinnshuf. Ähm, in dem Fall ging der Ball Zentimeter vorbei. Wenn er aufs Tor gegangen wäre, wäre das das dritte. Tor für die Löwen geworden. Die größte Chance logischerweise der eingewechselte Linsbichler, der ja am Torwart schon vorbei war und dann in Straucheln gekommen ist und den Ball eben nicht mehr einschieben konnte. Das war die größte Chance. Auch das hätte das dritte Tor sein können. Ach, also das ist, schon, das ist schon echt bitter. Ich, ich äh, hadere da immer noch so ein bisschen. Ich äh, kämpfe da immer noch so ein bisschen, weil das natürlich echt eine große Chance war, gegen einen direkten Konkurrenten dreifach zu punkten. Und es, war ein, Tobi,
2: es war ein Finale. Ja? Und äh, deswegen ist es natürlich für mich auch nicht nachvollziehbar, äh, dass 60 so eingebrochen ist. Natürlich, wir wissen, 60 hatte Corona-Fälle, aber da drehen wir uns im Kreis und sind immer wieder beim selben Thema. Die fehlende Breite im Kader und ja, leider. Und was natürlich auch auffällig ist, Tobi, ja, die Heimschwäche des CSU 1860 auf Giesings Höhen. Insbesondere, wenn Zuschauer im Stadion sind. Ja? Und wenn man mal die Heimtabelle ansieht, Platz 9 von 12 Spielen hat 60 nur 5 gewonnen. Ich möchte es
0: jetzt, jetzt nicht schlechter machen, als es war gestern. Also, es war das fünfte Spiel hintereinander ohne Niederlage für den TSV 1860. Ähm, musst du auch mal so hinbekommen, dass du nicht jedes Spiel jetzt bis zum Saisonende gewinnen wirst. Das war auch klar. Ähm, wenn du 2-0 zur Pause gegen Braunschweig führst, ist es natürlich echt bitter, das nicht dann war eine gefühlte Niederlage, Tobi. Ja, absolut. Aber wie gesagt, fünf Spiele hat der Löwe hintereinander nicht verloren. Das ist das wirklich Positive, was drüber steht. Und ich, ich bin tatsächlich echt wieder hoffnungsvoller unterwegs, als das noch vor ja, sechs, acht Wochen der Fall war. Jetzt kommen wir. Zur Bewertung der Löwen, Olli, steigen wir ein mit Marco Hiller. Wir haben es gesagt, ein völlig gebrauchter Tag, den er erwischt hat. Ich möchte nicht verhehlen, dass ich mir natürlich wünsche, dass er beim TSV 1860 bleibt. Ich hoffe, dass da Gespräche geführt werden in Sachen Vertragsverlängerung. Er ist der große Rückhalt bei den Löwen. Allerdings gestern, naja, da hat er eben keinen guten Tag erwischt. gab in der ersten Hälfte eine Situation, wo er den Ball aus meiner Sicht eigentlich auch aufnehmen kann und dann hat er noch einen Gegner bedient und der hat dann am Tor vorbeigeschossen. Also das hätte schon ein Gegentor sein können. Da wirkte er schon unsicher bei diesem zweiten Gegentor. sah äh, sah auch nicht so gut aus. Also das war gestern ein gebrauchter Tag von Marco Hiller deswegen von mir nur die Note 4.
2: Ja, Tobi, ich habe mir gerungen. Ich habe mich dann Ende für einen Dreier entschieden, aber du hast schon richtig hingeschaut äh, bei dieser Situation da in der ersten Hälfte, ähm, da kann er kann einfach mit einem anderen Fuß klären, ja. Ähm, aber das hat er nicht gemacht und hat er recht viel Glück gehabt, dass 60 da kein Gegentreffer kassiert hat. Und dann eben beim 2 2 war er auch mit dabei. Da hat er aus meiner Sicht sehr unglücklich ausgesehen. Ich habe mich noch gerade noch für die drei entschieden, aber mit so einem Tag drüber schlafen hätte ich ihm wahrscheinlich auch die vier gegeben. Ich sage
0: es ganz ehrlich, ich habe heute die Noten gegeben. Normalerweise mache ich sie immer nach dem Spiel direkt, ähm, aber ich habe es jetzt heute gemacht. Also ich habe Nacht eben darüber geschlafen, der Olli nicht. Deswegen kommt dann auch der Unterschied teilweise so ein bisschen zustande. Philipp Steinhardt, der Torschütze zum 2 zu 0, fand ich tatsächlich sehr ordentlich, was er gestern gespielt hat. Note 3 von mir.
2: Ja, ich, ich habe ihm auch die drei gegeben. Also, das Tor, das muss man auch erstmal so machen. Ja, ich kann mich in eine Situation erinnern vor einigen Wochen, wo ähm, Fabian Greilinger vom Tor aufgetaucht hat. Der hat den Torwart angeschossen. Und das ist eben auch die Klasse von Philipp Steinert, dass er eigentlich ein sehr guter Schütze ist. Deswegen ist er auch der Meter Schütze Nummer eins bei 60 Mücken. Also, das hat mir gefallen. Es war ein super Spielzug über fünf, sechs Stationen. Und, und der hat super abgeschlossen. Und ja, das gibt ihm vielleicht wieder ein bisschen Auftrieb.
0: Was so ein bisschen Phänomen ist, ist Semibelka hier, Olli. Man hat so ein bisschen den Eindruck, sag, wenn ich was Falsches erzähle, man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn keine Zuschauer im Stadion sind, dann spielt er richtig gut. Aber sobald Zuschauer mit dabei sind, wird er nervös. Und das war gestern auch so. Da wackelt er, da macht er Fehler die er normalerweise überhaupt nicht äh, hat sonst. Also diese, diesen verlorenen Zweikampf vom 1-2, zu so kannst du das nicht verteidigen. Das geht nicht. Du kannst ihn da nicht vorbeilaufen lassen. Vor allem nicht innen. Das ist, das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst versuchen, den irgendwie dann noch nach außen zu drängen zumindest. Also das, das, das war ein miserabler Zweikampf, den er da geführt hat und der hat dann eben zum Gegentor geführt. Ich weiß auch nicht, was der Junge hat. Ich gebe ihm
2: ja, mit Hängen und Würgen und ganz viel Wohlwollen die Note 4. Ja, Tobi, das Thema haben wir ja schon mal gehabt. Das habe ich ja schon mal vor ein paar Wochen mal angeschnitten oder, oder letzte Saison schon. Wenn Zuschauer da sind, dann, dann merkt man, dass Semibek hier nicht so sicher ist, nicht so sattelfest ist wie sonst ohne Zuschauer. Ja? Er ist ein sehr introvertierter Spieler, der sich sicherlich jede Kritik zu Herzen nimmt, wenn er Pfiffe dazu kommen Ich glaube, dann, dann kann er schon so ein bisschen mental wackeln und natürlich dieser Stellungsfehler gestern da, also das war schon, ja, also das war nicht löwenlike, da muss er an sich arbeiten. Ich habe ihm gestern die drei gegeben, aber mit Nacht drüber schlafen muss ich ihm eigentlich eine vier geben.
0: Dann sind wir bei Stefan Salga, der ist zurückgekehrt, nachdem er ja zuletzt nicht gespielt hatte. Da muss ich sagen, also ich hätte den Lang weiterspielen lassen. Also den Lang auf die Bank zu setzen, das fand ich eine völlig unverständliche Maßnahme von Michael Kölner, weil Lang einer der ganz großen Garanten war in Köln. Also das verstehe ich nicht, wie du den da rauslassen kannst. Das, boah. Fehlt mir echt die Fantasie. Salga hat gespielt, hat den Fehler eben auch beim, beim 1 zu 2 gemacht. Er stand vom Gegenspieler zu weit weg. Das war jetzt nicht so, dass das ein, ein, ein Hochgeschwindigkeitskonter war von Braunschweig. Ganz im Gegenteil. Da muss die Ordnung in der Mitte da sein, auch wenn außen anderer Verteidiger einen Zweikampf verliert. Es muss die Zuordnung gewährt sein in, in der Mitte. Und das war sie eben nicht. Er war zu weit weg vom Gegenspieler, der dann das Tor gemacht hat. Deswegen von mir die Note 4.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ich habe mir drei gegeben, Tobi, weil eben den größeren Anteil an diesem Gegentor hat semi Baker Hier Stefan Sager kann nur noch reagieren äh, auf diese Situation hin äh, und mir hat er eigentlich sehr gut gefallen, er war brutal engagiert, ja. er hat sich reingeworfen in die Zweikämpfe und nochmal äh, zu deiner Sache, dass eigentlich äh, Niki Lang hätte spielen müssen, Stefan Sage ist in der Hierarchie ganz weit oben bei 60 Minuten nach dem Abschied von Sascha Mölders und der Trainer muss ihm auch das Vertrauen geben, weil da würde er ihn damit schwächen, wenn er ihn jetzt rausnehmen würde. Stefan ja. Sage, natürlich war er letzte Woche nicht dabei in Köln, aber äh, der muss spielen, ja, weil sonst, sonst schwächt er auch einen seiner wichtigsten Spieler.
0: Ja, nächste Woche wird er zumindest nicht spielen und da kehrt Lang folgerichtig zurück. Also ich, ich sehe das ein bisschen anders. Also äh, ich, ich finde, dass immer noch Leistungen entscheiden. Da können wir uns jetzt streiten, um Gottes Willen. Ähm, ich finde, dass immer noch Leistungen entscheiden. Und da hat Lang aber sowas von die Nase vorn. Gut, äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Quirin Moll, das ist, finde ich, so ein, 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 ein positiver Faktor bei den Löwen momentan. Jetzt, wo es wirklich brennt und gebrannt hat, auch in Köln, ist er plötzlich mit seiner Erfahrung da, ist der Stabilisator. Das hat mir echt imponiert. Und das war auch gestern wieder eine tatsächlich ordentliche Leistung, Note 3.
2: Ja, er ist ein Ruhepol wieder zum Glück. Ja. Er hat von mir auch die Note 3 bekommen. Und deswegen hat den Trainer Michael Köln auch drin gelassen, weil er hätte ihn genauso auf die Bank setzen können. Aber auch Kirin Moll ist sehr wichtig in der Hierarchie und auch in der Führung auf dem Platz. So sieht das aus.
0: Dann kommen wir zu den Vorderleuten, also vor der Abwehr sozusagen. Yannick Deichmann, naja, man hat dann zumindest gemerkt, als er ausgewechselt wurde, dass da schon ein Bruch im Spiel war, das muss man deutlich sagen. Er war platt, er war zur Pause schon platt, hat dann noch weitergespielt, hat auch diesen, diesen Pass gegeben für Linzbichler also das darf man auch nicht vergessen, Deswegen Note 3.
2: Ja, also mir hat äh, Janik Deichmann sehr gut gefallen, eben mit dem, mit dem Ball auf Linsbichler, muss Linsbichler eigentlich machen und den macht er auch eigentlich ein Bezirksliga-Stürmer, guter. Ist leider nicht geschehen, eben dieses äh, wichtige äh, 3 zu 2 dann. Äh, Janik Deichmann äh, braucht jetzt, oder muss sich ein bisschen jetzt äh, wieder so, muss ein bisschen zu Kräften kommen jetzt in den nächsten Tagen und dann ist er hoffentlich wieder in der Startelf dann in Meppen. Dennis Dressel, auch das,
0: finde ich, war wieder eine ordentliche Vorstellung. Er hat in Köln eben schon bewiesen, damals gesagt, sein, sein bestes Spiel, glaube ich, in, in, in der Saison, er hat in Köln schon bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen kann, dass er wichtiger Spieler ist. Es mangelt in dieser Saison so ein bisschen an seiner Torgefahr, was mich eigentlich so ein bisschen irritiert und wundert. Er hätte das dritte Tor machen können, hat nicht viel gefehlt. Und ja, ich fand es tatsächlich echt ordentlich, auch für ihn die Note 3.
2: Herr Tobi, mich irritiert das nicht, weil er spielt eine Position weiter hinten. Er spielt ja nicht auf der 8, sondern auf der 6. Ja. Da ist eigentlich der Weg zum Tor weiter, ist ganz klar. Ich fand ihn in der ersten Hälfte sehr stark. Ja. Aber in der zweiten Hälfte wurde er dann von seinen Kollegen Talik und Neudecker komplett im Stich gelassen. Und da war es natürlich auch schwer für ihn dann. Aber trotzdem die Note 3 für ihn. Ja,
0: dann sind wir bei Erik Talik da werden wir uns jetzt auch ein bisschen streiten, weil ich finde, dass der einfach richtig gut in das neue System hineinpasst beim TSV 1860. Also das imponiert mir wirklich, so wuselig, so, so aktiv habe ich ihn noch nie gesehen im Trikot der Löwen. Das war echt stark, finde ich, was er teilweise gemacht hat. Ja, klar, hat auch er in der zweiten Hälfte abgebaut, wie seine Kollegen auch, brauchen man nicht reden, aber das ist schon eine sehr couragierte Leistung gewesen, finde ich, von Erik Tallig. Note 3.
2: Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben, man muss ja die 2er die Hälften sehen. Ja. Also es waren ja unterschiedliche Halbzeiten. Ja. 60 in der ersten Hälfte sehr stark in der zweiten Halbzeit ist 60 komplett zusammengebrochen und auch Erik Tallig hat dann keine Kontrolle mehr gehabt, aber er bekommt von mir die Note 3.
0: Richard Neudecker, ja, und da sind wir auch wieder so beim Thema, ne? also bei den Spielern, die dann irgendwann platt sind und da ist eben auch eher mit dabei, ohne da jetzt wirklich genaueres zu wissen. Aber ich habe es schon ganz oft im Podcast auch gesagt, das haben wir schon bei Bundesligaspielern gesehen nach Corona-Erkrankungen, dass die nicht mehr in der Lage sind, über 90 Minuten Vollgas zu geben. Und das war auch bei Richie Neudecker so. Also da merkt man dann schon, dass dann irgendwann die Substanz weg ist und der einfach die, die, die Kraft nicht mehr hat, über 90 Minuten wirklich Gas zu geben. Das ist echt bitter für die Löwen. Es war insgesamt auch eine befriedigende Leistung von Richard
2: Neudecker, Note 3. Aber auch er hat natürlich nachgelassen. Ja, zunächst muss man mal sagen, dass er an beiden Toren mit dabei war. Er hat beide Tore eingeleitet. Das ist, ist das ist Ja, Aber kräftemäßig hat er extrem abgebaut und es war eigentlich schon im Sommer zu sehen, ja, dass er nicht austrainiert wirkt. Und, und das ist aber auch eine Trainersache aus meiner Sicht, ja. ähnlich wie bei Sascha Mölders. Ja. Er muss ihn quälen, Michael Kölner muss Richard Neudecker quälen, damit er eben 60 auch diese Qualität auf den Platz bringt.
0: Der Löwe der Stunde, das ist Marcel Beer und da hatten wir am Freitag schon richtig Angst, Olli. Als der vom Platz gehumpelt ist, da haben wir schon gedacht, um Gottes Willen, jetzt kann der nicht spielen, der torgefährlichste Löwe in dieser Saison. Aber es hat dann eine Wunderheilung gegeben und er ist aufgelaufen und macht sein zehntes Saisontor. Ich habe irgendwann mal ähm, ja, eine Aussage gelesen, Marcel Beer ist kein Stürmer. Ja, was ist er denn dann? Es <lacht> ist sowas von ein Stürmer und er macht die Tore und er ist so wichtig für den TSV 1860, Note 2.
2: Ja, das war eine Top-Leistung von Marcel Beer, wie er aufblüht jetzt. Ja. Sascha Möllers ist nicht mehr da und plötzlich erkennt man den nimmer. Wieder äh, Marcel Beer. Ja. Man hat ja am Anfang der Saison die, seine Zweifel gehabt. Ja. Ist es überhaupt eine richtige Verstärkung? Aber jetzt muss ich sagen, 10-Saisontreffer und, und er ist ja nicht nur Torschütze, sondern er ist brutal wichtig für die Mannschaft. Also wirklich gut ab. Ja, also Note 2 ja, natürlich.
0: Ja, der hat die Kurve sowas von bekommen, äh, Marcel Beer. Großartige Vorstellung. Und äh, der, wenn ausfällt, dann, dann wird's, dann wird es tatsächlich echt bitter für die Löwen. Also da muss, da muss alles äh, ja, bewerkstelligt werden, damit der nicht ausfällt. Das wäre ein absoluter Horror. Dann sind wir angekommen bei Stefan Lex, wo er einfach gemerkt hat, ja. Er hat abgebaut. Zur Pause, glaube ich, war das schon klar. Er ist dann in der zweiten Hälfte ausgewechselt worden. Ich habe ihn jetzt nicht so stark gesehen wie du. Von mir bekommt er die Note 3.
2: Doch, ich habe ihm die 2 gegeben, weil er an beiden Toren auch beteiligt. Ja. Und äh, man muss ja auch sehen, Tobi, äh, mit dieser Auswechslung. ja, Linzbüchler für Lex hat sich 60 seiner Kräfte beraubt, ja, weil äh, 60 konnte da nicht mehr in die Tiefe gehen. Tim Linsbichler ist so ein ähnlicher Stimmer wie Sascha Mölders, also ich bin jetzt kein Taktikfuchs natürlich, aber da hat sich 60 selber beraubt, seiner eigenen Stärke und das hat sich dann eben im Spiel auch, Spiel auch bemerkbar gemacht und 60 kam kaum mehr zu Entlastungsangriffen, natürlich die Situation von Deichmann auf ja, das will ich jetzt natürlich nicht verschweigen, aber äh, Stefan Lex ist einfach brutal wichtig für die Mannschaft und das haben wir einfach gesehen, als er nicht mehr auf dem Platz stand.
0: Ja, damit sind wir bei den Einwechselspielern und auch da sind wir heute nicht einer Meinung. Fangen eben mit Tim Linzbichler an. Ich habe ihn äh, schon oft die Klasse abgesprochen. Ich habe ihn schon oft massiv kritisiert. Aber, das muss ich dem Jungen einfach lassen, was der jetzt die letzten zwei Spiele auf dem Platz gebracht hat, das fand ich echt gut. Mal im, im Kontext dazu, was wir bisher von ihm gesehen haben. Und ja, also in Köln, da wäre es beinahe soweit gewesen, da hatte er einen, einen Schlenzer, der da beinahe ins lange Eck gegangen wäre, dann diese Situation, als er äh, um ein Haar den Elfmeter rausgeholt hätte. Und ich musste da eben schon ein bisschen widersprechen, weil ich nicht finde, dass er der gleiche Spielertyp wie Sascha Mölders ist. Weil er hat einen ganz gewaltigen Vorteil im Vergleich zu Sascha Mölders. Er ist brutal schnell. Er ist viel schneller als Sascha Mölders. und. Deswegen, dich aber, ja. Also. ich glaube nicht und deswegen glaube ich hat ihn Michael Kölner auch gebracht, weil er eben auf diese Umschaltsituationen gehofft hat wie das in Köln eben auch einmal der Fall war und dann hat es diese Situation gegeben Umschaltsituation der lange Ball auf den enteilten Linzbichler und dann ist er allen davongelaufen, dann ist er auch am Torwart vorbeigelaufen, aber dann ist er hingefallen also da hatte er die große Chance, hat vorher auch so, so ein technisches äh, Kabinettstückchen ähm, gezeigt im Strafraum, als er mit der Hacke dann nochmal vorbereitet hat und da ist es dann auch gefährlich geworden danach. Also das ist absolut ansteigende Form und ja, also ich finde, er muss so weitermachen. Also ich, ich fand es tatsächlich äh, mit einer der ordentlichsten Leistungen ähm, von, von Tim Linzbichler im Löwentrikot und deswegen bekommt er von mir die Note 3.
2: Ich habe ihm die 4 gegeben, Tobi, ich sag's auch warum. Äh, prinzipiell natürlich erst total engagiert, ja, aber äh, zu einer Stelligkeit gehört natürlich auch dazu, dass man mit dem Ball schnell ist, ja. Und äh, du hast die Situation noch im Kopf, äh, der Torwart war schon am Boden, äh, er muss eigentlich nur am Boden äh, stehen bleiben, ja, äh, dann kann er den Ball ins Tor schieben, dann steht es 3 zu 2, für 60 und er ist leider zusammengebrochen, aus welchen Gründen auch immer. Er braucht ein Tor, ja, äh, vielleicht äh, klappt es dann endlich bei ihm, aber wie gesagt, das war nicht. Äh, Professionell aus meiner Sicht, ja, das kann natürlich jedem Stürmer passieren, keine Frage, ja, also das kann auch Lewandowski theoretisch passieren, aber es ist halt ärgerlich aus 60-Sicht, dass so eine große Chance eben Tim Linsbichler liegen lässt, der Löwe hat zwei Punkte im Aufstiegskampf verloren, ja, und ähm, leider hat Tim Linsbichler diesen Matchball nicht verwandeln können
0: nicht schlimmer fand ich die Einwechslung, ich habe es schon erwähnt, von Merwe Biancardi. Das war eine absolute Horrorvorstellung von Merwe Biancardi, als er da völlig laissez fair und lässig und äh, teilnahmslos da versucht hatte, ähm, besonders schön zweimal zu klären in der eigenen Hälfte, ähm, was ihm natürlich nicht gelungen ist. Und dann eben ja, gab es das 2 zu 2 so, kannst du den in dieser Verfassung kannst du den momentan nicht bringen, nicht von Anfang an und auch nicht in der 75. Minute und auch nicht in der 85. Minute. Das ist für mich momentan ein Tribünenkandidat. Punkt. Note 5.
2: Ja, Tobi, ich kann ihm auch nur die Note 5 geben, weil das war nämlich eine Watschen für alle anderen Spieler, die auf dem Platz waren. Ja, So, so, eine, so eine abwesende Leistung, ja, so, so, so eine Leck mich am Arsch- Performance mehr oder weniger, ja, es geht hier um, um viel Geld bei 60 Minuten und natürlich auch um Siege, ja, und es äh, hat den Eindruck gemacht, äh, dass äh, Biancardi äh, das nicht so sieht. Äh, deswegen ganz klar die Note 5. Sehen. Und ich hoffe, äh, dass der Trainer auch reagieren wird und mit, mit ihm mal ein, ein ernstes Wörtchen redet.
0: Ja, ob dann ernstes Wörtchen tatsächlich wirkt, ähm wage ich aktuell zu bezweifeln. Also da ist irgendwie was im Busch. Ich habe keine Ahnung was, aber das ist äh, ja, das ist einfach nicht gut genug und ähm, da, da ist die Tribüne jetzt angesagt. <lacht> zu leid mir das tut, da muss ich irgendeinen Jungen bringen, aber nicht, nicht mehr bei Biancadi momentan. Ähm, apropos Jungen bringen, das hat er mit Niklas Lang getan und das war wieder eine, eine super Leistung. Der scheißt sich nichts, ich habe es schon mal gesagt, wie der es verteidigt, großartig, er hat keine Ängste, keine Berührungsängste, den kannst du sofort bringen und er ist sofort da. Das ist für mich potenziell ein Zweitliga-Verteidiger, höher möchte ich noch nicht gehen, aber es ist potenziell ein Zweitliga-Innenverteidiger aus meiner Sicht, und der muss jetzt öfter spielen und der muss öfter von Anfang an spielen. Der Junge ist richtig, richtig gut. Und deswegen kommt er von mir auch gut, Note 2.
2: Ja, Tobi, im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte ihm auch die 2 geben müssen, weil er war, glaube ich, fehlerlos sogar. Er hat sehr souverän gespielt, er ist ein typischer Verteidiger, also er ist nicht der spielende Aufbauspieler, aber er ist sehr engagiert, er ist so ein, so ein Verteidiger der alten Schule, will ich sagen, und das gefällt mir bei ihm. Und, und, und ja, er ist jung, er ist 19 Jahre alt, also er hat noch seine ganze Karriere vor sich und der Verein soll sich gut überlegen, was er mit ihm macht, denn äh, bislang ist der Vertrag von ihm nicht verlängert worden, der Vertrag läuft aus, ja, und 60 muss ihm natürlich auch eine Perspektive bieten, aber die Perspektive ist für Niki Lang natürlich nicht der Satzpunkt.
0: Ich sage dir mal, an wen der mich erinnert, er erinnert mich an Pongracic und das ist ein gestandener Bundesliga-Verteidiger mittlerweile, spielt bei Borussia Dortmund, ist von Wolfsburg nach Dortmund gewechselt, der erinnert mich an Pongracic, so auch von der Anlage her, widersprich mir gerne.
2: Ich widersprich mir gerne, Tobi, denn Pongracic war oder ist ein sensationeller Aufbauspieler, ein super Techniker. Und äh, Niki Lang hat andere Qualitäten, ja, er ist ein Beißer, äh, ein Wadelbeißer sozusagen äh, und den kann man aus meiner Sicht mit äh, Marin Pongracic überhaupt nicht vergleichen, sorry.
0: Gut, aber so vom, vom Potenzial her, finde ich, ist das absolut äh, vergleichbar, also ich, ich traue ihm da schon auch so einen ähnlichen Weg zu und da müssen sich die Löwen auch strecken. Wir reden aber schon
2: davon, dass Martin Pongracic im Kader von Borussia Dortmund steht. Das ist europäische Klasse. Ja, wir reden hier von der dritten Liga, Tobi. Natürlich kann sich ein Spieler entwickeln. Ich wünsche es ihm auch. Er war ja vor einigen Jahren schon mal auf der Wunschliste vom VfB Stuttgart, hat sich dann schwer verletzt. Er ist ein guter Junge auch, er gefällt mir. Und ich wünsche ihm das auch, dass er seinen Weg gehen wird. Am liebsten bei 60 München natürlich mit in die zweite Liga. Ja.
0: Um Gottes Willen, also als, als äh, Pongracic bei 60 Zweite Liga gespielt hat, da war er natürlich auch noch nicht so weit bei Dortmund zu spielen. Ja, also ist natürlich auch eine Entwicklung, die Pongracic genommen hat. Also, ich meine jetzt vom, vom Stand eines 19-Jährigen. Ja, also, das
2: ist, aber, aber, das aber, ist, aber Tobi, dem Pongracic war mit 19 Jahren damals, ich glaube, er war 19 schon brutal weit. Ja, also äh, unglaublich. Ja? und den hat Biro eben von der Straße geholt. Und ja, und jetzt ist er mehrere Millionen wert laut transfermarkt.de. Also mir gefällt der Junge, der ist ja damals zu Red Bull Salzburg gegangen. 7,5 Millionen. Ja, oder 10,5 Millionen, muss man sich mal überlegen. Also doppelt so viel, wie unser aktueller Kaderwert ist. Wo ja. ja, ja,
0: so äh, ändern sich also die Zeiten, Tobi? Absolut, ne, war jetzt ein bisschen hochgegriffen. 7,5 Millionen, ähm, sein Marktwert aktuell ähm, okay. auf Transfermarkt. Genau, also das ist Niklas Lang und das war dann die Leistung gestern gegen Braunschweig. So, in der Summe müssen wir wieder mal ja die alte Leier rausholen. Es hat dann insgesamt eben an der Breite des Kaders auch ein bisschen gefehlt gestern. Ja, es ist immer wieder so weit, was, was wäre gewesen, wenn sich Bär tatsächlich schlimmer verletzt hätte, um Gottes Willen. Und wie es anders geht, hat Braunschweig gezeigt. Ne? Einen Girt draußen, einen
2: Kobielanski draußen. <lacht> das ist schon das ist schon ein großes Kino, Olli. Die Löwen müssen einfach verstehen, wir, wir meinen, sind ja nicht böse. Ja? Das ist ja nur von unserer Seite als, als Journalist äh, oder als Journalisten ein kleiner Hinweis, äh, wie wir das sehen und äh, da braucht 60 dann nicht äh, mehr oder weniger beleidigt zu sein, äh, sondern wir sehen es halt so und äh, wir sind auch davon überzeugt, wenn 60 die Breite hätte, ja, dann würde 60 auch über längere Sicht eben oben mitspielen können. So wird es am Ende leider wahrscheinlich nur äh, Platz 5 bis 8 werden. Wir hoffen natürlich beide, äh, dass 60 äh, Dritter, zweiter wird, natürlich, aber ja, äh, die Chancen sinken. Zumindest aus meiner Sicht.
0: Ja, äh, gehe jetzt noch nicht mit. Ich bin tatsächlich ganz optimistisch, weil du auch mal 2-2 gegen Braunschweig ja, spielen natürlich
2: kannst. So ich habe ja vor dem Spiel ein 1 zu 1 getippt, da wäre ich mit zufrieden gewesen. Ich bin auch prinzipiell mit einem Punkt gegen Braunschweig zufrieden. Nur wenn man 2 zu 0 führt ja, und sich dann eben diese zwei Punkte klauen lässt, ja, dann muss man schon das mal hinterfragen. Warum ist es so weit gekommen? Und, und da gab es halt natürlich schon einige Aspekte, die wir eben vorhin auch angesprochen haben. Jetzt musst du in Meppen gewinnen. Das ist mit Sicherheit kein ja. Zuckerschlecken. Ja. Und das macht mir wiederum Hoffnung, ja. Und das ist auch ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen, denn 60 München hat die letzten vier Auswärtsspiele alle gewonnen. Und, und wie gesagt, das macht mir Hoffnung.
0: Ja, und Meppen hat momentan den Lauf, den 60 so im November hatte, einen Katastrophenlauf. Die sind richtig eingebrochen. Warum das so ist, schwer zu sagen. Sie haben sich auch im Winter verstärkt, hat trotzdem nichts geholfen.
2: Also für ihre spiel Verhältnisse, Tobi, die haben natürlich eine Euphorie gehabt, äh, dass sie nochmal in der Liga geblieben sind, ja, durch den Zwangsabstieg vom KFC Uerdingen. Da kriegt man dann eine zweite, dritte Luft, ja, und es ist ein, eine super Gruppe der SV Meppen und die leben halt auch von, von ihrem Engagement, von ihrer Begeisterung. Und jetzt sieht man halt einfach, ja, dass die Qualität halt dann eben dann doch fehlt. Äh, wird die, oben wird die Luft dann halt eben auch dünner, äh, aber trotzdem, die haben einige interessante Spieler äh, im Kader.
0: Definitiv und die darfst du aber mal gar nicht unterschätzen, weil sonst ähm, endet das in einem Desaster für das 60 München. Es, Salga wird fehlen, es wird, äh, ähm, ja, ich wollte schon fast sagen, Lehmann in die Partie kommen, in die, in die Startelf kommen. Nein, der spielt jetzt bei der U21, Lasse Lehmann. Es wird lang in die Startelf kommen. Das, glaube ich, ist kein größeres Geheimnis. Die Frage ist, vor wie vielen Zuschauern das stattfindet. Momentan sind nur 500 erlaubt in Meppen in Niedersachsen da ist das einfach momentan so dass nicht mehr im Stadion erlaubt sind es gibt ein Eilantrag des SV Meppen um doch mehr Zuschauer zu erlauben Gästefans sind gar keine zugelassen Stand jetzt aber das kann sich ja alles noch ändern wir schauen jetzt erstmal bevor wir auf die anderen Schauplätze Gucken auf die übrigen Ergebnisse. Am Freitag Freiburg 2 gegen Viktoria Köln 1 zu 1. Osnabrück und Törgücü trennen sich 1 zu 1. Da sind die Lichter noch nicht ausgegangen, aber sie flackern. Habelse gegen Meppen 3 zu 0. Magdeburg gegen Wien-Wiesbaden 3 zu 1. Mannheim schlägt Viktoria Berlin 3 zu 2. Zwickau unterliegt Kaiserslautern mit 0 zu 2. Und Ferl und Halle trennen sich torlos. Am Sonntag 60 gegen Braunschweig 2: Beide. Duisburg unterliegt Dortmund 2: 1 zu 3. Letztes Spiel von Ivo Grilic, Da endet eine Ära beim MSV Duisburg, der ehemalige Löwe. Bei den Zebras ist zurückgetreten als Sportchef. Und am Montag gewinnt der erste FC Saarbrücken gegen Kickers Würzburg 2 zu 1. Wobei das tatsächlich. Das macht mir gar keine Angst. Also wenn ich, wenn ich die Leistung von Saarbrücken sehe, muss ich sagen, da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Würzburg führte zur Pause mit 1 zu 0, dann gab es das 1 zu 1, aus meiner Sicht klar irregulär, weil sich ein Spieler aufgestützt hatte und dann gab es das 2 zu 1 für Saarbrücken, der ehemalige Löwe Bohnmann, der Keeper von Würzburg, läuft raus und schlägt ein Luftloch und der Saarbrücker wusste gar nicht, wie ihm geschieht und der musste nur noch ins leere Tor einschieben. Ein brutaler Bock. Und so gewinnt Saarbrücken dieses Spiel 2 zu 1 gegen Würzburg und weiß eigentlich gar nicht warum. Magdeburg ist Spitzenreiter, 57 Punkte. Kaiserslautern mit dem Nachholspiel gegen 60 München, Zweiter, 45 Punkte. Magdeburg wohl durch, dritter Saarbrücken jetzt durch diesen Sieg, 43 Punkte. Vierter Braunschweig, ein Spiel weniger, 41 Punkte. Ein Spiel mehr hat Osnabrück, aber die sind punktgleich mit Braunschweig, 41 Punkte. Sechster Waldhof Mannheim, 25 Spiele, 41 Punkte. Meppen ebenfalls bei 25 Spielen und 40 Punkten. Dortmund 2, genauso viele Spiele, 38 Punkte. Dann kommt 60 mit zwei Spielen noch in der Hinterhand Aktuell 36 Punkte. Es wären jetzt momentan sieben Punkte auf Platz 3 und neun Punkte auf Platz 2. Jetzt gehen wir mal vom positivsten der Fälle aus. Sagen, die Löwen gewinnen das Nachholspiel bei Türk Gütschi und gegen den ersten FCK. Dann rechnen wir einfach mal sechs Punkte drauf. Dann hat man 42 Punkte. Ja, und dann sieht das doch wieder sehr, sehr positiv aus. Dann steht man nämlich auf Platz 4 der Tabelle. Und dann ist alles drin für die Löwen. 10. Wiesbaden 34 Punkte, 11. Freiburg 2, 32, Zwickau mit zwei Spielen in der Hinterhand wie die Löwen 29 Punkte, 13. Victoria Köln ein Spiel in der Hinterhand mit 29 Punkten, Victoria Berlin sogar mit drei Spielen weniger 26 Punkte. 15. Ferl mit 24 Punkten, Halle mit zwei Spielen weniger, 23 Punkte. Dann kommen die Abstiegsplätze, 17 Duisburg, 23 Punkte. Türkgücü zwei Spiele weniger, 22 Punkte. Da gehen aber Minimum neun weg. Havelse, 19. mit 20 Punkten und Kickers-Würzburg letzte mit 18 Punkten. Aber wenn diese neun Punkte Minimum weggehen bei Türkücü, ja dann sind es 13 Punkte und dann sind sie Schlusslicht der Liga. So, jetzt kommen wir zu politischen Entscheidungen, Olli, die jetzt erlauben würden, dass man vor mindestens 15.000 im Olympiastadion das Stadt Derby gegen Türkgücü spielen könnte. Man hört jetzt von der Heinrich-Wieland-Straße oder man hört über die Heinrich-Wieland-Straße, dass zumindest das nächste Heimspiel durchfinanziert ist. Uiuiui. Ui, ui. Und dass die Olympia Park GmbH Vorkasse äh, nur noch akzeptiert. Das heißt, die müssen die Miete im Voraus berappen, ansonsten gibt es den Schlüssel nicht. Ähm, jetzt hat der Kartenvorverkauf für das Spiel gegen 60 München schon begonnen. Ich möchte da jetzt äh, kein Öl ins Feuer gießen, aber ich, ich persönlich, wenn ich mir jetzt, überlegen würde, ins Olympiastadion zu gehen, für dieses Nachholspiel, wann ist es, am 15., 16., 16. Ähm, dann würde ich mir jetzt persönlich das Ticket noch nicht kaufen, weil ich Angst hätte, dass die vorher schon abmelden, weil sie keine Kohle mehr haben und äh, die Kohle dann weg ist. Äh, die Angst hätte ich.
2: Was meinst du, Olli? Also die Angst hätte ich jetzt nicht mehr, wenn, weil Türkgücü hat jetzt seit äh, einigen Tagen einen neuen Hauptsponsor ich weiß jetzt nicht, was der bezahlen wird. Also ich gehe schon davon aus, dass dieses Spiel gegen 60 München oder dieses Stadtderby 60 München oder Türkgücü gegen 60 München gesichert ist. Ja, äh, der Verein hat äh, schon 3.000 äh, Karten verkauft. Also ich rechne, dass es am Ende 6.000, 7.000 Zuschauer werden. Und äh, ja, da kommt einige Marie in die, in die klamme Vereinskasse von Türkgücü München beziehungsweise da kümmert sich ja dann der Insolvenzverwalter drum. Und, äh, aber ich warne davor, äh, die Türken zu unterschätzen in diesem Spiel. Die sind vielleicht steigen vielleicht dann auch ab aus der dritten Liga, aber die wollen natürlich 60 München ärgern. Da ist
0: definitiv, da braucht man nicht reden. Also zwei Szenarien sind möglich, dass dieser Hauptsponsor, der eingestiegen ist, sich so weit gerettet hat, dass sie die Saison zu Ende spielen können, heißt also neun Punkte Abzug und mit 13 Punkten am Tabellenende dann hätten sie aktuell Rückstand ans rettende Ufer. Zehn Punkte, zehn Punkte Rückstand ans rettende Ufer. Also das ist nur schwer vermittelbar, dass das noch den Klassenhalt geben sollte, wenn man ja bedenken, dass, oder bedenken muss, dass es 38 Spieltage insgesamt sind. Also so viel Zeit ist dann auch nicht mehr. Also das ist schon extrem. Also dass da noch irgendwie der Klassenhalt geschafft werden könnte, da tue ich mich sehr schwer mit. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Erlöse des neuen Hauptsponsors uns aus dem Spiel gegen 60 München eben nicht reichen und dass sie vorher schon abmelden müssen. Es hat geheißen, zwei Millionen fehlen momentan in der Kasse, die eben Präsident und Mäzen Kifra nicht bereit ist, auszugleichen. Und es wird ja immer teurer. Jeder Spieltag kostet Geld für Türkitschi. Sie müssen die Stadionmiete bezahlen. Und äh, jetzt mal abgesehen von dem Spiel gegen 60 München, äh, haben sie nicht wirklich Ambitionen dafür, dass sie mal irgendwie ein paar tausend Leute im Stadion haben. Da saßen teilweise ein paar hundert Hansel im Grünwalder Stadion. Damit verdienst du natürlich kein Geld. Und ähm, dann könnte der Insolvenzverwalt auch irgendwann sagen, wie wir es vorher im letzten Podcast schon mal thematisiert haben, es ist ja gar nichts da, keine Infrastruktur, sonst nichts, bis auf, diese, auf diesen Sponsorenvertrag dann melden wir das Ganze einfach mal ab. Also das besteht auch noch diese Möglichkeit, dann werden sie mit Nullpunkten ans Tabellenende gesetzt und dann ist Schicht im Schacht. All das ist also möglich. So, ansonsten, ja, freuen wir uns jetzt auf das Auswärtsspiel beim SV Meppen. Haben wir schon gesagt, 60 München darf den SV Meppen logischerweise nicht unterschätzen. Denkt man nochmal an die letzten Spiele zurück. Das war teilweise extrem schwierig gegen den SV Meppen und äh, ja, ich denke aber trotzdem, dass man dort gewinnen kann. Also da bin ich durchaus recht optimistisch. Was meinst du?
2: Also Tobi, von drei Punkten würde ich jetzt nicht in Meppen ausgehen, auch wenn wir die letzten vier Spiele eben auswärts gewonnen haben. Ja, äh, irgendwann ist so eine Serie natürlich auch vorbei. Ich wünsche mir natürlich, dass 60 München auch äh, in Meppen gewinnen wird. Das wäre dann der fünfte Auswärtssieg in Folge. Aber aus meiner Sicht hängen da die Trauben schon hoch. Man muss sehr konzentriert zu Werke gehen. Äh, Meppen wird sehr, sehr aggressiv spielen und äh, da muss man eben alles in die Waagschale werfen, dass es am Ende dann drei Punkte für 60 München werden.
0: So sieht das aus. Also, es dürfen bald auch wieder mehr ähm, Zuschauer übrigens ins Grünwalder der Stadion. Hm. Ja, 50 Prozent sind dann erlaubt, das wären dann 7.500, die dann rein dürften, wobei wir schon auch sagen müssen, und da waren wir auch ein bisschen enttäuscht, Olli, auch wenn das 3.000 Zuschauer waren, ein bisschen mehr am Sonntag, hat dann die Unterstützung auch ein bisschen gefehlt in der zweiten Hälfte, findest du auch, ne?
2: Ja, ich habe das ja in meinem Kommentarbereich äh, geschrieben, beziehungsweise bei, äh, so schaut es aus, 60 Tin-Löwen-Fans äh, äh, scheint offenbar auch die Luft ausgegangen sei, zu sein in der zweiten Halbzeit, ähnlich wie der Mannschaft. Ja, Sie müssen sich vielleicht erstmal wieder daran gewöhnen, dass man im Stadion einen gewissen Support macht. Wir wissen ja, die Ultras gehen momentan nicht zu diesen Spielen, zu diesen Corona-Spielen. Das finde ich ein bisschen schade, weil es geht ja immerhin um, um den TSV 1860 und dass der Verein so schnell wie möglich wieder in die zweite Liga zurückkehrt. Und die haben halt andere Prinzipien, die Ultras leider, muss ich sagen. Aber trotzdem sind auch die anderen Fans gefordert, ein bisschen Stimmung zu machen. Und das hat der Mannschaft dann auch in der zweiten Halbzeit gefehlt.
0: Ich habe das bei dir gelesen und ich habe es mir während dem Spiel tatsächlich auch gedacht vor dem Fernseher. Irgendwie ist das leise geworden auf Giesingshöhen.
2: Höhen. ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ja, Unsere Heimbilanz, wir sind äh, auf Platz 9 in der Heimtabelle. Ja, also äh, Die Festung Giesing, die gibt es momentan nicht. Und, und, und deswegen muss der Fan einfach auch äh, aktiv sein. Natürlich erwartet man sich dann so eine Fortsetzung der ersten Hälfte, aber, aber wenn die Mannschaft eben äh, torkelt, ja, dann muss man sie unterstützen und das hat eben gefehlt am Samstag oder am Sonntag. Sorry.
0: Ja und eins muss jedem bewusst sein, jedem Löwenfan. Ähm, Unterstützung ist jetzt brutal wichtig, brutal wichtig. Ich sage es euch ganz ehrlich, also ich, ich finde, dass die Chance da ist, da vorne jetzt wirklich nochmal angreifen zu können mit diesem Lauf, das Selbstvertrauen haben sie getankt. Und ich glaube, wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst, dann wird es nächstes Jahr ein Himmelfahrtskommando werden. Ähm, wenn, wenn sich da nicht noch gravierend etwas ändert an den Rahmenbedingungen für die, für die neue Saison. Das, was wir gehört haben, immer wieder war dann ein Etat von drei Millionen. Und wenn du mit einem Spieleretat von drei Millionen in die neue Drittligaspielzeit gehst, da reißt du keine Bäume aus, da spielst du gegen den Abstieg. Und ähm, ja, also, das, das, ist, das ist jetzt so meine ganz große Hoffnung, wirklich äh, unterstützt die Mannschaft, dass die so viel wie möglich noch punktet in dieser Rückrunde und dass das eventuell was wird in dieser Saison mit dem Aufstieg. Ich habe die Hoffnung tatsächlich jetzt wieder. Ähm, ich hatte sie zwischenzeitlich schon aufgegeben, nachdem dem, was wir da. Im November gesehen haben, aber da ja wurde der Grund ja gefunden und eliminiert und ähm, insofern jetzt stimmt die Richtung und es kann so weitergehen, das soll so weitergehen und dazu braucht der TSV 1860 dann eben auch wirklich jeden Zuschauer, ähm, der ihn da auf diesem Weg unterstützt.
2: 15, Tobi, 15 Spiele bleiben noch äh, und äh, ich habe mal so ein bisschen ausgerechnet, du brauchst eigentlich neun bis zehn Siege, also äh, viele Aussitzer darf sich 60 nicht mehr erlauben, um ganz nach oben zu kommen.
0: So sieht's aus. Das war's von uns von Radiserben. Bis nächstes Wochenende. Servus. Servus.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.